0: Buenas tardes, hoy es viernes. Eh, vamos a ver, es, ¿qué fecha es hoy? Cinco. Estamos perdidos con esto del coronavirus. Cinco de junio. Eh, eh, el entrevistado y el invitado es Juan Carlos Salazar, que nos llevamos de conocer ya, calculo, unos 10 años en estos eventos económicos, sectorales, de sectores empresariales, etcétera, etcétera. Eh, y obviamente que eh, le voy a pedir que él se introduzca el mismo. Como quiera. Algunos, a mí no me gusta que me presenten con muchas cosas largas, pero a lo mejor algunos sí, así que mejor que Juan Carlos se presente como él quiera.
1: Ah, dos cosas rapiditas. Uno, te sí. estás quitando muchos años de encima. Cinco años tengo en este nuevo negocio. O sea, por lo menos tenemos 15 a conocernos. Sí, por ahí, por ahí. Sí, así es. Ah, eh, dos, presentación mía. Eh, a mí me gusta presentarme como padre de familia. Es lo sí, único sí. que soy y es lo único que voy a seguir siendo, pase lo que pase. Todo lo demás es coyuntural, es por gusto y es por, por, por trade, ¿verdad? Pero básicamente me dedico al sector inmobiliario desde hace 25 años.
0: Bendísimo. Pues mira, como prometimos antes de las bambalinas, no vamos a hablar tanto de la palabrita esa famosa que nos tiene a todos los mundos hablando desde hace 3, 4 meses. Y eh, yo te quiero preguntar, ¿no sentís... Y te lo voy a en tu sector, porque yo he estado en varios sectores, a eso nos dedicamos. ¿No sentís que hay una tentación por parte de los analistas? Pues, pues,
1: per, per, per. ¿Sí? Perdón, me entró, me entró algo más en los audios, disculpa. ¿Qué me decías?
0: Eh, no sentís que los analistas, los opinólogos, los expertos, los pseudoexpertos, eh, caen en esa tentación de decir que tras el virus que estamos viviendo, todo va a cambiar, y estoy hablando en el sector tuyo. ¿Sentís ¿Esa tentación a decirlo, ¿qué, qué, 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 qué te aboca decir esa, 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 con esa certeza con la que hablan algunos de que todo el mundo, que toda la historia del negocio cambió, y particularmente en el caso de tu sector?
1: Eh, vamos a ver, en el caso de mi sector, los cambios se dan a través de décadas. Los cambios perceptibles se de décadas, no son cambios de, de temporalidades muy cortas. Eh, yo no creo que vaya a cambiar drásticamente la forma como estamos entrando al sector, pero sí van a haber cambios estructurales que, que son importantes entenderlo. Y en un análisis que hacíamos hace unos días, lo partíamos en dos. Hay cambios, bueno, son tres realmente, lo que queda y permanece, los cambios paulatinos y los cambios violentos. ¿okay? Hay cambios que definitivamente son violentos que nos empiezan a, a, a pensar que nuestro mercado va a modificarse por completo. Por ejemplo, el mercado de oficinas, que ha sido, ha sido atacado fuerte por, 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 por la pandemia. Eh, ese va a sufrir un, un cambio violento, porque resulta que ser que muchas de las cosas que dábamos por hecho en una oficina, eh, ya no van a ser las mismas. Eh, y Ya no van a ser las mismas, no el resto de la vida, sino pro, probablemente por los siguientes años. Eh, el espacio que ocupamos, la forma como nos interactuamos con, la, con las demás personas, eh, el, el tamaño de los espacios que estamos usando eh, creo que va a ser algo, algo que va a pasar de forma violenta hemos visto nosotros como eh, en los diferentes foros y, 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 y web seminars que salen hablan que los mercados que más van a sufrir son oficinas y, y centros comerciales exceptuando hoteles, ¿verdad? que ese sí creo que es un, un animal aparte
0: eh, no, no, no tiene raíces para vos, es, sí. es el hospitality ¿no?
1: Es un negocio basado en bienes raíces nada más. Exacto. Bueno, estamos
0: basados eh, en bienes raíces.
1: ¿no? Correcto. Eh, en el caso de oficinas hemos experimentado un, un incremento en el interés de clientes en las últimas, las últimas semanas. Y hay dos, dos, dos puntas ahí. La punta que todo mundo cree que existe, que es todo mundo se está reduciendo de tamaño y está yendo a oficinas más baratas. Y efectivamente hay, hay, hay una tendencia fuerte hacia eso. Pero hay otra tendencia también bien interesante que es el reacomodo de mi espacio. Es decir, yo tenía tanta gente en este espacio, resulta ser que ahora necesito más espacio, porque necesito la misma cantidad de gente y no la puedo tener exactamente en el mismo espacio. Entonces van a haber muchos cambios que, que, que empiezan a pasar ahí. Los cambios paulatinos son los cambios que se van a dar y que, van en, que, que, esta, que esta crisis nos empieza a dar. Por ejemplo, el hecho, el hecho de a nosotros, a vos y a mí, nos enseñaron que para entrar a una casa te quitabas la borra, ¿ok? Pero en la época de nuestros abuelos, cuando llegabas a una casa, en la entrada o en algunos salones de las casas habían escupideros. Porque socialmente era, era aceptable escupir dentro de una casa, siempre que les hacen el escupidero. Eh, uh -huh. Eso paulatinamente se fue muriendo y fue saliendo. Hoy por hoy, nosotros, la forma educada de poder entrar a un lugar o la forma cortés, la próxima vez que me invites a tu casa a comer o que llegue a tu oficina, es, entro a tu oficina y entro a lavarme las manos, ¿ok? Porque es parte de mi muestra de, de respeto y educación. Entonces, hay cambios que van a ser paulatinos. Por ejemplo, el, el cambio paulatino que estamos teniendo ahorita eh, en nuestras viviendas de los espacios que nos faltan, que nos sobran, que nos aprietan o que sencillamente ya no usamos, ¿ok? ¿Ok? Porque este encierro nos ha hecho ver nuestras viviendas en una perspectiva completamente diferente. Completamente. Okay. Si te pones a pensar, las viviendas nosotros las usábamos como un lugar para pasar el tiempo de un día laboral a otro y del último día laboral al siguiente en fin de semana. Pero uh -huh. el fin de semana queríamos salir.
0: Era como dos días, ¿no?
1: Cabal. Entonces lo que pasa es que estamos, estamos enfrentándonos ahora a una realidad completamente diferente. Y en, en, en todos los niveles. Porque resulta ser que en niveles muy bajos en donde probablemente tenías mayor densidad de personas en una vivienda, 70 días son suficientes para volverte loco. ¿Okay? Y la gente que tenía, que tenía la posibilidad de tener una casa mucho más grande, muchas de esas personas hoy por hoy están buscando una opción más pequeña porque no pueden seguir dándole mantenimiento a la casa tan grande. Entonces, sí hay cambios de nuevo, violentos y, 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 y paulatinos que se van a ir dando. Ahora, que el mercado se reduce, necesidades de Maslow, vivienda está en el número uno, el techo está en el número uno.
0: No, y esa, esa, es, esa es la, la parte uno de, de tu análisis de tres patas, que es la pregunta mía. ¿Qué tendencias venían y que no las mueve ni siquiera el coronavirus? Esa, es eh, parte, esa es en el tiempo. Esa es la parte que tú decís que es estructural, que nadie la mueve. Y uno es la necesidad de vivir, obviamente, de techo. Sí, ¿Cómo la ve? En tu sector, ¿cómo lo ves? ¿Hacia apartamentos? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Hacia la urbanización? ¿Hacia barrios? ¿Cómo, ¿Cuáles serán esas tendencias de largo plazo que no las va a mover el virus?
1: Ahí me está haciendo una pregunta que entra muy, muy, mucho a mi sistema de creencias, en el sistema de creencias de barrio y comunidades. Me Voy a dejar ese de un, de un lado por el momento y me voy a concentrar en, en, en los cambios que hemos afrontado en estos, en estos 70 días. Durante los primeros días mirabas en redes sociales el, ese grito a la gente de querer tener un balcón o querer tener un jardín. ¿Okay? Uh -huh. El tráfico, que era el factor número uno, el tráfico y seguridad los factores número uno en el proceso de decisión de una ubicación para una persona, dejaron de ser importantes durante los primeros probablemente 30, 40 días, porque no había tráfico en la ciudad. Uh -huh. Pero el tráfico no se acabó, el tráfico solo se guardó. Okay. Conforme nos fueron soltando o nos fuimos soltando empezaste a ver que el tráfico sigue afuera. Es más, ahorita son las 3 y 18 sí. en media hora más ya las calles están atascadas. Sí,
0: Entonces,
1: el tráfico, te, el tráfico era, era algo que, que te estaba moviendo cómo la gente decidía dónde vivir. Resulta ser que esta, estos 70 días nos han enseñado que trabajar desde nuestra casa no es tan malo como lo teníamos visto antes. Y si sí hay reuniones que realmente se pueden tener en Zoom. Hay muchas reuniones que no son posibles tener en Zoom. Las reuniones creativas, las reuniones pensantes, las reuniones de, de estrategias, la veo complicadísima llevar en Zoom. Eh, pero muchas de las reuniones de seguimiento de, de, del día a día, sí,
0: perfectamente. creativas, eh, back office.
1: Sí. Entonces, una de las tendencias fuertes que era la muerte de carretera El Salvador, la muerte de los sectores fuera de la ciudad porque el tráfico lo estaba matando, Va a haber un pequeño grupo de gentes en donde el home office me lo es viable. Y se va a volver a activar ese mercado. Uh -huh. Por el otro lado, este, este, este tema del, del tráfico se ha vuelto en los últimos días otra vez a, a, a poner en la mente a la gente. Y no regresamos, sí, regresamos a la tendencia anterior, ¿okay? que era pensar, no podemos pasar nuestra vida metida en el carro. Necesitamos tener vida. Uh -huh. eh, Dentro del complemento que, que empieza a crecer en esta tendencia es que resulta ser que estos encierros nos pusieron en contacto con la tienda de barrio. Este encierro nos puso en contacto con la panadería más cercana que tuviéramos, con uh -huh. el supermercado más cercano. Y nos hizo descubrir que mucho realmente está a distancia de caminable uh -huh. y que caminar a hacer ciertas compras no es pesado. Entonces, creo que va a haber una tendencia, o sea, hay una partición aquí importante de la rehabilitación de los mercados eh, periféricos a la ciudad, pero por sobre todo creo que la tendencia de seguir viviendo en ciudad va a ser fuerte. Vamos a tener que atender los requerimientos del mercado en cuanto a, no te, o sea, el encierro en un lugar sin un balcón es espantoso, sin unas ventanas buenas es espantoso, es una cárcel. ¿Okay? Entonces, sí va a haber una modificación de ciertas cosas. Okay. A niveles, digamos, económicos medios para arriba, van a haber alteraciones a, la, a, a las distribuciones de las viviendas. No en cuanto a cuartos ni en cuanto a la, la, las ubicaciones básicas. Pero, por ejemplo, el lavamanos en la entrada tiene un sentido wow. ahorita completamente diferente. Wow.
0: Sí, no lo había sí,
1: completamente. Diferente. Y te estoy hablando del de lavamanos... Como, como, como había en las casas de hace mucho, muchísimo tiempo, que no era un lavamanos, sino era una fuente, era un chorro, era un, uh -huh. algo donde vos te acicalabas antes de entrar a una propiedad. ¿Okay? Uh -huh. Hoy por hoy tiene un sentido otra vez eso, eso ¿verdad eh, Porque resulta ser que creemos a hoy que esa es la forma como nos estamos pasando el virus. Pero no tenemos ningún estudio que nos diga ciencia cierta, esta es la forma de transmisión del virus. Sabemos que es airborne, sabemos que se pasa por los pulmones y por las membranas, la pero todavía no sabemos de las manos. Pero esta costumbre nos va a quedar. Sí, seguro. Esta costumbre de lavarnos las manos nos va a quedar y eso creo que va a ser muy bueno para la población en general. Entonces, hay ciertas tendencias que vas a ver que son relativamente pequeñas, que no tienen el mismo sabor que todas las demás, que empiezan a modificarse. ¿Mira vos Cosas que nos van a cambiar. Eh, pues, definitivamente, el transporte público que yo soy fan y yo soy promotor a, a muerte del transporte público no, eso, va a tener lindo, una modificación.
0: Eso es lo más lindo de una ciudad, es el transporte público.
1: Exacto, o sea, eh, no hay otra. Yo, yo, yo viajo para subirme en los metros, literalmente. Claro, por supuesto. Eh, pero resulta ser que ahora me lo ponen una perspectiva diferente. ¿Cómo lo voy a usar? Uh -huh. Estuvimos en una plática con unos urbanistas hace unos días. Eh, y hablaban todos de transporte público, del carro, de la bicicleta, de esto y del otro. Y yo no soy urbanista, yo no, yo, o sea, lo que soy es apasionado del tema. Y decía, pero mucha, nos estamos olvidando de lo principal, que es lo más limpio para todos, que es lo más sano para todos, que es las distancias caminables. Sí. Eh, hablábamos hace un rato de, de estas ubicaciones en zona 4. Yo soy feliz de poder llegar y parquear mi carro e irme caminando a un montón de oficinas. No vivo en ningún otro lugar más que en Guatemala. Sigo teniendo la inseguridad de Guatemala. A veces me asusto caminando en la calle. Pero también cuando me voy a otras ciudades y me subo al transmetro, me asusto cuando veo a cierto tipo de gente. O sea, es parte de, de, de una ciudad grande, ¿verdad? Entonces, hay, 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 hay muchísimo. Yo no creo que el mercado estructuralmente vaya a cambiar fuerte. Yo no creo que va a haber una tendencia de la gente irse al campo. No, no, no estamos teniendo aquí una guerra una guerra como para huir de aquí. Al contrario, aquí siguen los servicios y los trabajos. Va a cambiar muchas formas de cómo trabajamos, va a cambiar muchas formas de cómo interactuamos. Eh, pero te diría que en un 75-80% el mercado va a permanecer estable. Como venía. Como venía, sí. sí.
0: Son cositas, o sea, me estás diciendo son cambios direccionales bien chiquititos. La tendencia sigue y me imagino que que la, el tema de la urbanización, el tema del crecimiento poblacional, la edad promedio de guatemalteco va a seguir pesando, que nos estamos acercando a esa edad de casamiento, que probablemente es en esta década, ¿verdad?
1: Cuando, Correcto.
0: La edad de, 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 de casarse. Y por lo tanto el cuello de botella va a seguir existiendo. ¿Tú crees de que vamos en vías de, 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 de atender ese cuello de botella? según porque cuando lleguemos a la edad promedio de guatemalteco pues de casarse, la demanda por vivienda va a ser muy grande ¿tú crees que se está atendiendo eso bien? yo sé que tú estás haciendo proyectos pero estoy hablando a nivel país a nivel regulatorio, a nivel municipal se está planificando para que porque si ese cuello no de, de, de botella no se resuelve le va a pasar lo que le pasa a cualquier ciudad latinoamericana que los precios empiezan a dispararse de una manera ridícula porque la demanda es mucho más grande que la oferta ¿tú crees que se está atendiendo ese, ese cuello de botella? ¿se ha visualizado?
1: Aquí me voy a quitar el sombrero de, de Urbop y me voy a poner el sombrero del presidente Anacobi. Y te voy a contestar como Anacobi. Sí, se está trabajando mucho en tratar de fomentar, de fomentar la vivienda en una escala diferente. Eh, y creemos que es súper importante. El ejemplo que pusiste de muchas de las ciudades europeas o más desarrolladas cuando el precio se empieza a disparar tiene dos factores. O la baja oferta y disponibilidad de tierra desarrollable o la alta regulación que limita el desarrollo en las ciudades. Por ejemplo, un tema, fe, un tema fenomenal es San Francisco. San Francisco es ridículamente caro, ¿ok? Uh -huh. Pero no necesariamente es el precio de la tierra el que lleva eso. Es que existe una regulación en donde dice más de cinco niveles, no te permito. ¿Verdad? Entonces... Pura oferta y demanda, ahí vamos a ir matando, matando y las posibilidades de la gente, porque el precio va a ir subiendo, porque no tengo la capacidad de ofrecer lo que... Es una oferta no, limitada. Es limitada, ¿ok? Aquí en Guatemala tenemos la bendición, por lo menos en la Ciudad de Guatemala, que el POT nos permite alturas y nos permite eh, densidades más fuertes, ¿ok? Eh, o sea, no lo ves por el lado tanto
0: restricciones eh, de permisos o regulatorios, sino que lo ven más por el lado de la tierra, ¿entiendes? Por ahí vas
1: por el momento, por el momento el lado regulatorio no está afectando tanto, ok uh -huh. eh, y aquí es, con estos comentarios es cuando ya me gano, me gano enemigos en la izquierda, en la derecha, en el centro pero por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que el precio de la tierra es, es un libre mercado y eso es fenomenal, ok uh -huh. pero el precio, el uso de la tierra no está tasado en función del potencial de creación que tiene, es decir en Guatemala uh -huh. es, es bien barato tener tierra es caro comprarla, pero tenerla se la puedes dejar tirada 50 años.
0: Sí, no pasa nada.
1: No existe, no existe ninguna prisa. Si te pones a pensar en las ciudades del mundo que vos has visitado, te reto a que me digas una desarrollada, que en su calle principal, en su calle más bonita, hay parqueos de superficie, mil milpa sembrada o lotes baldíos. No hay. No, hay. no, no, no existe. Hay. En Guatemala, en la Reforma, tenés todo eso. Sí, sí, sí. entonces de nuevo hay, hay un balance ahí que está perdido en este mercado que se tiene que encontrar en cuanto a las propuestas de vivienda se ha estado trabajando muchísimo en los últimos años con, con la municipalidad para, traba, para desarrollar el, el concepto de los mubis, que son viviendas de hasta 250 mil quetzales con ciertas condiciones donde puedo hacer hasta no me equivoco, no me acuerdo son 5 o 6 niveles sin elevador eh, los tamaños son relativamente diferentes que es una propuesta muy buena, ¿ok? Eh, le faltan muchísimos temas de poder, de poder hacerlo económicamente viable. El hecho de poner un precio tope, lo que hace es que donde se pudo construir eso, la tierra se volvió cara y ya, no, ya nadie gana. No, 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 no va a funcionar. ¿Ok? Eh, pero de nuevo, si hay muchas opciones, se ha estado trabajando fuerte para tratar de reactivar algunos planes de, de, de gobierno o proyectos de gobierno para poder reactivar el tema de vivienda en la ciudad. Y vivienda en la ciudad, principalmente pensemos de clase media para abajo. De clase media para arriba está solucionado. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, si, la, si la vivienda la de todo, de
0: todo.
1: Completo, o sea, tenés financiamiento, tenés todo para poder acceder de clase media para arriba. De clase media para abajo es donde está gran oportunidad.
0: Sí. Y una bonita competencia. Uh
1: -huh. Así es. Pero abajo, de, abajo de, de precios de, ¿qué te digo?, de 100 mil dólares. Lo que tenés es mucha vivienda de joven. Uh -huh. Y ojo con eso, cabal, porque tu reacción fue decir, pequeño. Pero 100 mil dólares son 80 metros, 60 metros, 50 metros cuadrados. Uh -huh. Pero en Colombia, 50 metros cuadrados me caben dos habitaciones, me. En 60 me caben tres. Y es, una, y es un apartamento de súper buen tamaño, o sea, socialmente uh -huh. aceptado y muy cómodo, ¿no? uh -huh. Entonces, de nuevo, son, son adaptaciones que el mercado, el mercado te va dando y opciones que el mercado te va dando. Definitivamente vivir en la ciudad y tener opciones de vivienda en la ciudad te va a generar tamaños pequeños. Eso no hay vuelta de hoja. No, en todo el lado del mundo. O
0: sea, solo ver lo que pasa en México, Londres, Santiago, Nueva York, pues es muy caro el metro cuadrado por alquiler. Eh, ahorita que toqué el tema alquiler, ¿cómo es el mercado de renta? Man?
1: Ah, me encanta que hayas tocado ese tema porque es lo, lo pensé también y se me olvidó mencionarlo. La vivienda no es solo comprar. Y ese, uh -huh. ese, ese, ese es el problema principal de, de, de probablemente las autoridades, es que entienden la solución de vivienda únicamente como con la posesión de la vivienda. Uh -huh. Y eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Nosotros cuando nos casamos, solo si somos esos ciudadanos modelos, tenemos ahorro o si tenemos el Tata que nos da para el enganche. Pero el resto del mundo no tenemos para el enganche, pero uh -huh. tenemos que vivir. Necesito esa opción de tener en dónde poder rentar una vivienda. Ese mercado ha sido muy poco explotado en Guatemala. Muy, muy poco. Me vas a decir que hay muchos inversionistas que compran. Pero no, eso no eso, es no un es, mercado.
0: No, no, y no es un negocio en sí. No no, tenés, no es, eh, eh, esa es una inversión personal individual, No hay un negocio. No hay rental housing. No hay empresas que se dedican a desarrollar proyectos para rentarlos. De viviendas estamos hablando.
1: De, de oficinas siguen siendo pocos. Sí. Eh, okay. y, de y de viviendas es prácticamente la excepción a la regla. Son muy, muy poquitos. Sí. Eh, principalmente aquí lo que tenemos es, es, es una ley que supuestamente protege al inquilino y al arrendador, pero al final de cuentas está 100% orientada al inquilino y no al inquilino bueno. Está orientada al inquilino malo. Sí, exacto. entonces es
0: el sistema de justicia tan malo que tenemos. Además, además de la ley, el, el, el sistema de justicia es, es, es en este
1: país. Entonces, de nuevo, ese mercado que tiene un potencial enorme y que es el, 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 primer, el primer acceso que nosotros deberíamos tener a una vivienda buena, eh, es, 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 es un mal negocio. Y, y iba a decir vivienda digna y paré y dije vivienda buena porque sí, creo sí. que la vivienda digna es el entorno que le das a la vivienda y no es el precio, el techo y el piso que le das. Es el entorno correcto. Por supuesto. Correcto, vamos. Por supuesto.
0: Pero, ¿tú crees que ese tema de, de, de no se ha desarrollado el mercado de rental housing por el lado privado o porque no se ha incentivado por el lado
1: de las autoridades? Eh, bueno, no tiene ningún Vamos. incentivo por parte. No tiene ningún incentivo por parte de las autoridades. No existe no ningún pues, incentivo.
0: No, no eh, hay. Eso
1: es un tema... No hay. Y por el lado privado, lo único que tenés y las únicas personas que entran a ese mercado es porque tienen algún negocio en mente de renta a un segmento de la población muy pequeño. Uh -huh. Pero no lo tenés abierto. O sea, es, es un negocio difícil al final de cuentas porque para que este negocio funcione lo que tenés que tener es una ley que te permita sacar al inquilino. Correcto. ¿Ok? Pero sacar al inquilino también, también es un tema social bien duro, ¿verdad
0: ¿No crees que la ley de leasing puede ayudar a, pongámoslo así, a saltarse la ley del inquilinato? Y no tengas, no tengas arrendatarios, sino que tendés gente que tiene contratos de leasing como opción de compra. Y con eso, eso avisan. ¿Podría ayudar?
1: Leí la ley de leasing, eh, la estuve estudiando y es una excelente ley para garantías prendarias. Ok. Pero no para inmobiliarias. Mi, mi pregunta mi percepción es que se trató de, de, de implementar el lado inmobiliario sobre una ley que estaba muy bien planteada para leasing de, de, de muebles. Vehículos, máquinas. Eh. Correcto. La ley estaba muy buena para eso. Pero el meterle el pedazo inmobiliario, no. Yo, yo creo que aquí necesitas un, una herramienta independiente permitirle sí. a esta ley que haga lo que esta ley estaba hecha para hacer. Mm -hmm. eh, porque, de nuevo, creo que es súper importante ese lado también. Eh, pero, el, el lado inmobiliario requiere requiere la profundidad correcta, porque resulta ser que esta ley esta ley de leasing uh -huh. va a encontrar problemas en el Congreso por el tema inmobiliario y se va a quedar trabada ahí, pero el tema mobiliario estaba perfecto y estaba listo y, y, y necesitamos eso. Eh,
0: Una ley de leasing habitacional específica, te hubiera gustado
1: más. Correcto. tiene que, es que, es que son, son productos completamente diferentes, Pablo. Sí, sí. Es diferente. que uno es para capital de trabajo
0: para incluso capital porque puedes alquilar una máquina en lugar de comprar y le alquilas y le sacas la productividad que necesites, mientras que una casa es otra cosa es
1: una bien diferente. Una casa es, es otra cosa cabalmente. Sí, no, Entonces, no es producción no, no es, no es para producir. El otro tema que en hemos punto. estado trabajando fuerte es eh, que vos lo conoces muy bien es la, la ley la de la historia
0: no, ley es, es, Yo la, la veo buena No sé cómo la ves ¿Crees que, que, que un pendiente alguito por ahí o, o, o la ves bien, bien enfocada?
1: No, yo creo que es una ley que han cubierto, cubierto todas las sí. generaciones anteriores de, en Cámara de Construcción. La tienen muy bien planteada, muy bien manejada. Sí, también creo eso. hace Hace sentido a todos los involucrados. No es una ley en donde estemos dándole, dándole un beneficio desmedido a nadie. Eh, al contrario, no. es súper, súper bien balanceada. Eh, sí. Vamos a ver, supuestamente ya está cerca de su aprobación. Vamos a ver cuál, qué, ojalá, qué le pasa.
0: Ojalá, yo creo que el sector necesita. Mira, y, y, y en el tema tributario, en Guatemala no puedes descontar tu pago de cuota de casa del ISR personal. Me, me parece algo, tampoco. Eh, es impresionante eso. Son cosas que, 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 que uno se plantea en este país y dice ¿cómo es posible esto? Que no puedas acreditar tu cuota, obviamente que si compras la primera casa, nada más, y si no tienes casa. Claro mundo lo puedes hacer. Entonces, son cositas, son pequeñas cositas que sumadas todas ellas, podrían generar un desarrollo más grande en el sector, ¿verdad?
1: Y es que pensando que... que, que, que oh, vamos a ver, olvidémonos del desarrollo del sector. ¿eh? Concentrémonos en el acceso de las personas que necesitan esa vivienda. Correcto. Todas estas cosas que vamos teniendo encima, lo que nos va dando son problemas para poder dar esa vivienda a precios mucho más accesibles. Un, un ejemplo tonto es tenemos una regulación que nos obliga a hacer parqueos. ¿okay? Y esa regulación que nos obliga a hacer parqueos tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Necesitas un parqueo. Y si no hacemos un parqueo, pasa lo que pasa en, en, en muchas de las zonas en donde hay carros parqueados por todos lados. Pero resulta ser que esa ley que protege a los vecinos o protege a la ciudad en niveles socioeconómicos superiores afecta tremendamente a los niveles económicos inferiores o medios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque resulta ser que construir un parqueo para un desarrollador inmobiliario en la ciudad de Guatemala, tu costo está alrededor de, si sos super eficiente, 8 mil, 8 mil 500 dólares, hasta 15, 16 mil dólares. ¿Por qué? ¿Por parqueo? Por parqueo. Costo, costo de la obra gris. Cuando Eso. vos le cargas a ese parqueo, todo tu tiene, costo de obra.
0: ¿Cuánto tiene de metros cuadrados cada parqueo? serán
1: que... 12.5 metros cuadrados.
0: ¿Estás hablando que son casi de cuánto? 8 mil partido 2, estamos hablando de 500, 600 dólares en Solo ese, ese costo.
1: Solo ese costo. Pero cargarle tu costo administrativo, tu costo de arquitectura, tu costo de licencia, tu costo de impacto vial, tu costo de esto, tu costo de otro.
0: 660 dólares, imagínate.
1: Tus parqueos te paran costando 15, 17, 21 mil dólares. Entonces, no hay un desarrollador inmobiliario que venda parqueos y apartamentos que haga plata en parqueos. El parqueo está subvencionado siempre por la construcción de arriba. ¿ok? Entonces, pues se lo ¿qué es lo que al Se lo cargas al precio de arriba y de todo modo tienes que pagar el, sí, claro. par, el precio de mercado, porque el precio de mercado en un parqueo, no importa si yo te estoy comprando un parqueo de concreto o a la par me están vendiendo un parqueo con piso de mármol y luces LED, valen exactamente uh -huh. lo mismo, no hay ningún beneficio adicional de todos los acabados o el tamaño que le puedas dar, ¿verdad? De Entonces, tienes un tope de mercado, un tope natural uh -huh. de mercado. Entonces lo que pasa con eso es que me hace caro siempre la construcción arriba, uh -huh. siempre. Pensar en un parqueo de 15 mil dólares, el precio promedio del carro que compra la población en Guatemala no son 15 mil dólares, es más bajo. Es más
0: caro el parqueo que el carro, imagínate.
1: Es más caro el parqueo que el carro. Entonces, de nuevo, y esa ley no es una ley malintencionada. Ese reglamento, no es un reglamento malintencionado, es un reglamento que tiene todo el sentido del mundo. Pero son esos reglamentos que al final de cuentas empiezan, empiezan a, tejir, a tergiversarse. Es como, ¿cuál es el, un sentido perverso? Vamos, paramos mordiéndonos la cola.
0: Ya son pequeñitas cosas, ¿verdad? Son, son pequeñitas cosas que podrían ayudar en el, en el tema. Ahora, si nos vamos al, al tema del financiamiento, yo creo que tú sos bien optimista en el sentido de que no ves de que es el tema de financiamiento un obstáculo al desarrollo. Actualmente seguir pensando lo mismo.
1: Eh, Sigo, que... siendo, Sigo siendo un optimista en casi todos los temas, vos.
0: Sí, pues sí. sí, sí.
1: <risa> pero... es,
0: es básico ser optimista. Pero... Va, vamos
1: ¿crees a ver. Que, que,
0: que no es una restricción, que no, no habría que incentivar qué sé yo, eh, fondos, REITs, etcétera, etcétera, desde el Estado, estoy preguntando, como una política. Si lo hacen privadamente, buenísimo,
1: pues. Vamos a ver, solo, solo para ir ordenando esa, esa línea de pensamiento. Eh, por ejemplo, la ley de interés preferencial donde nos va a dar una mejor tasa va a ser súper positiva, pero nuestra tasa no es alta. Uh -huh. ¿Okay? Aquí en Guatemala tenemos la opción uh -huh. de comprar propiedades con 5% de enganche. Sí, sí. Es bajísimo. Es no es una restricción. No es una no son restricciones. Entonces resulta uh -huh. ser que esos factores, yo bajar de 5% de enganche significa que estoy vendiendo mal. Uh -huh. Porque le estoy vendiendo a alguien que no tiene la capacidad de, de, probablemente de poder mantener sí, ese, no, no, ese, ese, ese riesgo. Sí, sí, sí. Y te vas, te
0: vas hey. a caer en la mano más adelante.
1: Exactamente. Eh, de ahí la tasa, pues la tasa, mientras más la tasa sea la tasa, probablemente más gente se quiera comprometer. ¿okay? Uh -huh. Pero en el tema de vivienda, lo que tenés vos es que tenés... De, de una demanda que una vez se crea, no se va. O sea, si, si, si en el caso tuyo estás en una, en una vivienda y a, o a hoy me decís, ya no quepo con mi casa, ya no quepo con mi mujer, podés seguir viviendo en esas condiciones los próximos tres años, pero los próximos tres años vas a pensar que ya no cabés. Vas a seguir con esa demanda en la cabeza, ¿ok? ¿Qué necesitas vos para dar ese paso? ¿Ok? Típicamente en nuestro mercado es una certeza de que mi futuro va a ser bueno. Eso es. Mira.
0: Un salto de fe.
1: Es un salto de fe. O sea, definitivamente en los mercados medio para abajo tenés problemas que el financiamiento no es accesible a todo el mundo. ¿Ok? Pero tenemos una FHA que te atiende un buen pedazo de ese segmento del mercado y te lo atiende muy bien. ¿Ok? Uh -huh. Eh, hace falta un pedazo abajo donde probablemente necesitemos una garantía adicional del Estado, fondos del Estado para poderlo, para poderlo incentivar, pero, pero, pero aquí no, no te sabría decir. Vos viste en Chile, no sé si conoces el modelo argentino de financiamiento de vivienda. No, el argentino no. Chile, ¿No lo conoces? No,
0: el argentino no.
1: Pues es re fácil porque no hay, no hay banca. No, puedes, no hay banca no puedes. que de financiamiento. Sí,
0: yo me quedé pensando porque como... Argentina tiene el nivel de financiamiento a housing más bajo de América Latina, o sea, prácticamente nulo.
1: Es inexistente, no existe. No, no hay, no y, no hay. y sin embargo, se siguen vendiendo las propiedades. ¿Qué sí, pasó sí. con el financiamiento ahí? Es que oh, hay un prefinanciamiento de la obra con clientes completos porque los clientes empiezan a prepagar sus obras. Sí, o sea, sí. a la falta de financiamiento vas a ir encontrando soluciones. Tenemos la bendición que nuestro sistema bancario es bastante agresivo, es súper sólido. Eh, sí. y, y este segmento pues le interesa una buena parte del segmento bancario. ¿Verdad? Eh, pero, pero yo sí creo que hay, hay más. O sea, no necesariamente nosotros con, 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 con financiamientos más blandos necesariamente vamos a vender más viviendas.
0: Completamente de acuerdo. No es una restricción muy. Hay otras cosas más importantes para avanzar, para que esto sea más pujante
1: y esa respuesta te la di como Juan Carlos de Urbop, no como Juan Carlos de Cámara. Sí, 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 sí.
0: Sí, 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 sí claro. No, pero yo estoy con vos. Yo creo que en Guatemala tenemos un sistema financiero y es muy bueno las tasas de interés. Un dato, tenemos tasas activas, activas en dólares más bajas que las tasas activas en dólares en Panamá, siendo que en Panamá la moneda es el dólar. Más baja que las de El Salvador, siendo que su moneda es el dólar. Entonces, eso te habla de que el sistema bancario de Guatemala y el sistema monetario del país está bastante bien, ¿verdad? Muy, muy bien, muy sólido y ningún riesgo a la vista. Yo creo que esa es una cosa que la que podemos apalancarnos hacia adelante. ¿Cómo ves el, yo sé que no conoces mucho, pero ¿cómo ves el tema de, de crecimiento de las ciudades paternas? Se ha hablado mucho por todos lados. Eh, hacia, hacia, yo sé que sos muy meticuloso en analizar las cosas. ¿Has, ¿Has profundizado en otros mercados que no sean la ciudad de Guatemala? Mira, ¿Qué, ¿Qué opinión ves que, que te merece de, de, el desarrollo de las ciudades alternas en cuanto al tema de raíces inmuebles?
1: Creo, creo que es fundamental, creo que es importantísimo. Eh, creo que hay oportunidades muy, muy grandes ahí. Eh, el tema que me preocupa principalmente ahí y, 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 y que me gusta de la ciudad de Guatemala es que en la Ciudad de Guatemala tenemos una certeza de qué puedes y qué no puedes hacer. Sí, claro. Existen reglas claras. Si tu licencia se está tardando más de la cuenta es porque estás pidiendo algo que no necesariamente va alineado a las reglas. Que es posible pedirlo, pero que tal vez no está dentro del marco, dentro del marco regulatorio actual. Y hablo de, la, hablo de la MUNI, no del resto del gobierno. El resto del gobierno se para la licencia solo porque no hay nadie que atenda. Sí, claro, claro. eh, pero, pero, pero tenés una certeza muy fuerte. En el resto de las ciudades el problema que tenés es que no tenés esa certeza. No tenés, y, y hay gente que lo puede ver como una oportunidad enorme porque como no hay reglas, puedo hacer lo que se me da la gana. Pero, sí. pero al mismo tiempo estás hablando de inversiones de largo plazo en donde, donde se requiere de una certeza fuerte. Hay una oportunidad fuerte, pero mi nivel de riesgo es alto por no tener esa certeza. Entonces, no me voy a, ir a construir ahí por la misma rentabilidad que tengo en Guatemala. La certeza, ¿no? Necesito. necesito un, al lado te
0: ponen una, una fábrica. Necesito una casa bonita y al lado te ponen una fábrica o un, o, o un matadero de ganado, pues. O sea, ya tu casa se, se murió.
1: Ajá. O sencillamente tu licencia no sale porque no se les dio la gana. Por supuesto. Que este es todavía el peor de todos los casos, vamos. Por supuesto. Las, la, las reglas
0: son clave, claves. Eh, mercado de Antigua, ¿has, has, has indagado algo? ¿Comparto?
1: El mercado de me, Antigua me encanta porque es un mercado muy. muy, muy único en la ciudad de Guatemala, en donde pasan cosas que no pasan en otro lugar. Eh, uh -huh. El mercado no está precisamente basado en la, en la demanda de la demanda de vivienda de la ciudad, sino en el, uh -huh. todo el sector turístico local y todo el sector turístico extranjero, ¿verdad vos? Sí, hay mucha gente ahí. Eh, eh, el mercado de Antigua, si te, te puedes ver, la vivienda se fue prácticamente a la periferia. Uh -huh. Antigua tiene una regulación muy fuerte, pero uh -huh. afuera del, 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 del perímetro de área de protección de la caso? Antigua, es, es el viejo este. hace lo que se te dé la gana, como querrás, como podás, ¿verdad? Sí. Eh, y, y me, En lo personal, no, no me llaman la atención esos mercados, por, por, de nuevo, por esa falta de certeza. Creo que se vende bien, creo que hay buenas oportunidades, eh, pero, 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 pero el riesgo es fuerte. Eh, hay, hay gente, las, las ciudades están creciendo, Pablo, y, y va a ser importantísimo sí. que empecemos a generar opciones viables para esa gente. Eh, ciudades como Xela, ciudades como Escuintla que el tráfico los mató o sea, nuestro tráfico es malo, pero el tráfico en esas ciudades es terrible es, es espantoso sí. es terrible. Es impresionante y sí, vamos a tener que tomar decisiones duras colapsa. yo fui a
0: un evento y me llamó la atención que la hora pico en Xela es la nueve de la noche él está hablando de la hora pico de la tarde ¿verdad? la de la mañana es otra y yo les decía, pero ¿cómo es posible aquí en Guatemala? Ya estamos todos guardaditos en nuestra casa. No, me dijo, lo que pasa es que esta es una ciudad de muchos estudiantes y ahora están saliendo a las universidades y todos tienen carro y entonces colapsan la ciudad a partir de las nueve de la noche. Me pareció una cosa tremendamente eh, como bizarra eh, que en una ciudad colapse el tráfico a las nueve de la noche en adelante. entonces Pero sí son dinámicas bien diferentes. Mira, y ya vamos por tema tiempo.
1: Y solo, solo te, te voy a agregar un poco ahí. Y, y muchas de las soluciones se tienen que dar y se tienen que dar por un liderazgo de sí. un político que lo cambie. Eh, porque no van a ser populares. Pero son decisiones que se tienen que tomar para ordenar. Que años después agradecemos. Porque es. vos te acordarás cuando, prohibieron el cuando por, por, empezaron a prohibir los parqueos. Sí, no, claro. esto, era, esto era a punto de rebelión pública.
0: Te recordabas cuando estaba el cine Reforma. ¿Sí? Vamos a ver películas. En, el, en, en la rotonda que está enfrente, ahí subías tu carro encima de la banqueta y ahí te estacionabas. ¿Te acuerdas? No?
1: ¿Y, sí. y era socialmente aceptable.
0: Ah, todos los carros estaban ahí. ¿Sí? Entonces, la rotonda, esa de enfrente, de la cámara de la industria y, y el cine reforma y ahí te estacionabas como quisieras, algunos para arriba, otros para atrás, otros como quisieran. Y, y, y fue un escándalo cuando, cuando nos ordenaron. ¿no?
1: Fue un escándalo, sin embargo, hoy sí. por hoy mi hija que ya maneja no se le ocurriría en su vida parquearse ahí. No, pues. Es más, no entendería por qué te quisieras parquear ahí. Así es. Entonces, son, son, cambios, son cambios que se tienen que dar y que cuestan muchísimo, 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 pero resulta ser que, men, es que si no hacemos esos cambios, nuestras ciudades no van a ningún lado. Y esos problemas Así se es. agrandan terriblemente en, esas, en, en esos polos de desarrollo que tenemos en el resto del país porque, sí. porque no queremos tomar esas decisiones. No, es el liderazgo de los alcaldes en este caso. El mercado, eh, ¿cómo, ¿cómo
0: ha movido el mercado eh, todo el fenómeno de Airbnb? ¿Lo mueves ¿Tú que estás ahí, sentís se, se, solas ahí o es más para el sector hotelero, por ejemplo? Que ellos sí, obviamente, eh, ven, una, ven una amenaza y si sí se mueve. Ahora, ¿para ¿el sector tiene raíces, mueve la aguja Airbnb o no?
1: lo movió considerablemente en algunos proyectos, principalmente en Zona 1, en donde mucha de la venta se enfocó a, mira, esta es una inversión, lo puede tener en Airbnb, el rendimiento es muy bueno. Pero al igual que todo, se vendieron tantos para Airbnb que yo no veo que eso vaya a ser un negocio viable para la gente que compró y es demasiada la oferta que se tiene ahorita. Hoy por hoy te metes a...
0: No pide Airbnb para
1: la ciudad en la que vive, ¿verdad? No sé los precios. Ah. Ver, eh, este tema le llamo yo el porno inmobiliario, cuando te metes a ver cosas que realmente no vas a consumir. Sí. Eh, pero yo sí me meto muy seguido a ver cómo se están comportando los precios de Airbnb, porque es un reflejo de, 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 de esa potencial sí. oportunidad, ¿verdad y, y en zona 1 los precios están en el piso de Airbnb. Eh, muchos apartamentos que he visto que se compraron para eso, se, se, se están revendiendo en este momento, ¿verdad? ¿no? Sí, bueno. al sector hotelero el... al sector hotelero, creo que definitivamente es una amenaza que, que, que tuvieron sin embargo creo que después de un tiempo de adaptación cuando uno ya experimenta un Airbnb hay viajes que uno hace para un Airbnb y viajes que uno hace por un hotel uh -huh. no es lo mismo sí,
0: sí.
1: no es lo mismo irte cinco no. días a un Airbnb y regresar a tu cama deshecha todos sí. los días no.
0: es para cierto tipo de turismo, cierto tipo de, de visita que haces
1: Cabal, o sea, yo viajo con mi familia, somos cinco, un hotel me sale muy caro. Por pues, pues, ¿Sí? es demasiado si vas caro. Con tu esposa, probablemente vas a hotel. Correcto, o sea, son, 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 son cosas diferentes, creo yo. Sí. Pero sí sí hemos notado, inclusive en, en esta época, tuviste un pico fuerte en Airbnb en la ciudad de Guatemala cuando empezaron cuando empezó el, el, el tema de esta, de esta crisis, eh, porque mucha gente se fue a hacer su cuarentena en esos lugares pero ya pasamos de ese momento, ya empezaron a caer todos esos B&Bs,
0: <risa> Finalmente, ¿qué, ¿qué te ha dejado esta crisis en lo personal, en tu casa? ¿Qué dinámicas eh, has cambiado? ¿Qué cosas no te han gustado? Eh, porque como dijiste antes, eh, estar encerrado en casa te ha visto ver tu casa y, y el funcionamiento de, de tu vida de otra forma. ¿Qué, qué te ha gustado y no te ha gustado que descubriste?
1: De, mira, definitivamente, eh, del lado tecnológico, eh, y, sí. y, y hago la salvedad que he tenido la oportunidad de, de, de poder comprar ciertas cosas. La rumba, sí. qué cosa más maravillosa. Eh, ah, bueno. La rumba, la, el robotío que barre.
0: Ah, no, 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 sí, ya sé cuál es, pero no.
1: Eso... Ah, te estás, per te estás perdiendo de algo fabuloso. Eh, ah, chica, sí. Programada, sale y barre todos los días. 250 dólares, no es barato el precio de entrada, pero al final de cuentas, en el largo plazo. Fenomenal. Y lado la barre. Perfecto. Es más, te manda un mapa diciéndote dónde no barrió. Jesús, imagínate, qué impresionante. Fenomenal, fenomenal. Impresionante. Del de lado tecnológico... Eh, sí, la,
0: eh, la tecnología es ganadora, pues, obviamente en esta crisis.
1: La Thermomix. ¿No has probado la Thermomix? No. Otro, Esa? un robot que te prepara y te cocina la, la, la comida. No, hombre. Ya está. ¿Perdón?
0: Ya está disponible
1: en Guatemala. Sí, está disponible en Guatemala. No es un robot como robotina de los sí, Jetsons, sí. vamos. Sí, sí, sí. Porque no, es, no. Es, es, es una... O sea, en, en una descripción básica es una licuadora con, con su hornilla abajo que te prepara uh -huh. la comida, te va los ingredientes, los va pesando de una vez sí, y se lo prepara. Imagínate. Es maravilloso. Entonces, eso te empieza a abrir la puerta en ciertos segmentos económicos a decir esa ayuda que vos considerabas imprescindible la, sí es la, prescindible.
0: El, el okay. servicio doméstico creo que es un perdedor en esta crisis.
1: Es un perdedor grande. Mucha realmente. gente. Sí. Porque eh,
0: es plata, es plata y, y, y también el tema de, de, de intimidad. No No quieres que estés hablando con alguien que no es de tu familia algunas cosas, ¿verdad? Entonces, peor. Yo sí. creo que esto va a acelerar eso que ya vimos en otros países. Porque tampoco ¿Qué? nos está dando nada. mano. Pues, los que ya ¿Qué? no tienen servicio doméstico.
1: ¿Qué otros temas? Me senté un día, porque de nuevo este es mi negocio y esta es mi obsesión, me sí. senté un día con mi familia a decir, ok, muchachos, necesito que nos sentemos a ver, y esto fue previo a un estudio que lanzamos después, necesito que me cuenten del uso de los espacios que tenemos. Necesito uh -huh. que empecemos a platicar de la necesidad del espacio que tenemos en la casa, qué usamos y qué nos sobra. Dos pues cosas muy interesantes, eh, por ejemplo, la salita familiar y la sala principal, ¿cuáles son sus funciones y por qué son separadas? ¿Por uh -huh. qué tenemos un espacio que usamos uh -huh. solo para visitas? Uh -huh. O sea, los chapines somos sociales, pues somos no seres en la calle, no, no es que tengamos tantas visitas. No. Eh, eh,
0: la cocina. Eh, toda la razón. Y si se hace en el jardín, o en la pérgola, o afuera, o en el garage, hay fiestas que se hacen en el garage de la casa e invitas a la, la sala de la casa, casi no se usa.
1: Cabal. Cosas, como, cosas pequeñas que, que hemos descubierto aquí es: yo tengo un par de zapatos que es lo solo que tengo afuera de la casa. Que sí. son los que uso todos los días. Ajá. Todos los días. Pues, no he necesitado zapatos pasquesos? No, no. no.
0: Los zapatos, ¿no? Yo no he pensado va a ser perdedor después de
1: ¿No? no, 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 los usas, no los usas. No, no, Te puso, te puso en perspectiva algo que nunca te habías puesto en perspectiva. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. De nuevo, son, 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 son cosas. El tiempo para creatividad. Porque si algo he descubierto yo en esta, en estos 70 días es que trabajando desde mi casa, trabajo. Cinco veces más que en la oficina. Es, es, eh, oh, es agotador es, 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 y es terrible. Es,
0: esta charla la hemos tenido con todos los zooms que he hecho yo con mis clientes. Todos llegamos a la misma función. Es más.
1: Terrible. Sí. Pero al mismo tiempo me ha permitido poder regresar a algo que yo se aprecio mucho en mi día, que era el espacio para poder crear, el espacio para pensar, el uh -huh. espacio para poder decir, ok, mira, estamos en este momento aquí, en esta industria, ¿hacia dónde la estamos llevando? Uh -huh. Y... Y, y mucho de eso no solo significa sentarte a pensar en tu industria. Uh -huh. Significa uh -huh. cómo, cómo vos puedes dejar que tu mente tome vuelo sin necesariamente estar pensando en lo que querés estar pensando. Uh -huh. eh, y um, como, 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 como experiencia simpática, le hice a mi mujer y a mí anillos de compromiso nuevo, de compromiso, de de compromiso. ¿Cómo se llaman estos? Ah, ¿Deboa? De sí, boda. Sí, el,
0: sí, qué bonito. ¿Y de qué ¿De qué material?
1: Nada, mano, tenía tubos allá abajo, tenía materiales, nunca en mi vida me había sentado a hacer un anillo, Y siquiera <risa> se me había ocurrido. Pero un día dije, cumplimos 25 años de casados, cumplió 50 años, ¿eh? y dije, le tengo que hacer un regalo y no puedo salir a comprar nada. Y tampoco soy de comprar joyas ni de comprar nada caro. Pero el proceso de ponerte a pensar en cómo haces un regalo, cómo se lo, lo preparas, cuántas buenísimo. veces vas a cagar haciéndolo, cómo lo volvés a empezar sí, sí. a hacer tu mente sí. se va limpiando para poderte sentar diferente. a hacer tu trabajo de una forma completamente diferente, sí, no. que no es lo teníamos sí. antes. Antes teníamos no. rutinas que empezábamos a las 7 y media de la mañana, terminábamos no. a las 8 y media de la noche, no. bla, 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 reunión, en carro, reunión, carro, no. reunión. No. Eh, entonces, sí, sí, creo que hemos descubierto o encontrado una forma diferente de hacer un approach al pensamiento del, del desarrollo del negocio, vos Seguro. Y algunas de esas cosas, cuando
0: regresemos a la normalidad, las vamos a extrañar, ¿verdad? Eh, esto que tuvimos en estos 70 días, que no todo estuvo tan mal, ¿verdad? Yo creo que siempre le busco la parte positiva a
1: las cosas. ¿Cómo? Eh, Porque es que es que me encanta ese tema, cuando, cuando, decís, cuando regresemos a la normalidad. Ya no va a ser la normalidad de antes, pero va a ser una normalidad muy conocida. Sí, sí, sí. ¿Ok? Pero, ¿Dónde vamos? Sí, lo que vamos a tener es que vamos a tener conocimiento de cosas que nos gustaron que no sabíamos antes. Vamos Exacto. a tener conocimiento de cosas que no nos gustaron que no teníamos antes. Sí. Sí. Y, y esas son Pero, las claro. cosas, yo creo que ahí es donde vas a encontrar esas tendencias que hablabas. ¿Dónde sí. están esas cositas chiquitas que te cambian, Maos? Sí.
0: No, y eso lo, lo vas a enterarte sí. con Business Intelligence, por eso estamos en Cavi con el área de Data Analytics, porque no lo podemos intuir, los datos nos los van a decir, ¿verdad? Yo... yo... Me extrañé, diría el tema personal, y en esta crisis no he visto televisión y me agrada que no esté viendo televisión, impresionante, no he visto televisión, he leído mucho, he tomado otras cosas, estoy tocando batería aquí en mi estudio, Entonces, cosas bien bien interesantes, y sí que se van a extrañar, pero, pero eh, y creo que me gusta hablar con vos, porque igual que ellos somos optimistas, siempre vemos las cosas hacia adelante, y creo que esta crisis nos va a dejar cosas buenas también.
1: ¿verdad? Seguro. Sí. Seguro.
0: Bueno, Juan Carlos, yo sé que es un viernes ya es hora de cerrar esto y bueno, interesante experimento, lo vamos a subir en nuestro blog eh, pronto. Muy buena charla, gracias por tu tiempo.
1: Excelente, men. Qué gusto de oírte. Igualmente. Ahí pues te lavas las contando. manos y te pones mascarilla.
0: Por supuesto. Saludos <risas> a tu y bendiciones por esos 25 años.
1: Igual, igual. Muchas gracias. Pues, un abrazo. Bye.
0: Chao.